0: vamos falar sobre um capítulo, o capítulo 7 de Números. Gente, esse capítulo é um pouco difícil para a pessoa ler, porque fala 12 vezes uma série de coisas iguaizinhas. Se fosse nós escrevendo, a gente ia dizer que um fez e todos os outros fizeram igual. Mas na Bíblia não é assim. Repete detalhe por detalhe cada coisa que cada príncipe ofereceu para a dedicação do altar. Vamos notar então algumas coisas aqui. Primeiro, até agora, nesses livros de êxodo, Levítico e até aqui em Números, tudo é feito pela ordem de Deus. Deus toma a iniciativa. Ele ordena. Mas agora nós vemos uma coisa que Ele não ordenou. Os príncipes os doze príncipes que ele havia escolhido, um para cada tribo, vieram voluntariamente oferecer umas ofertas para dedicar o altar. E Deus gostou e falou, que coisa boa, ele recebeu algo que ele não havia ordenado. E, mas todos eles deram iguais, as mesmas coisas. Então uma coisa que você pode fazer quando está lendo, repetindo tanta coisa, quando você passar dos seis, tenta decorar, tenta falar quase sem olhar. E fulano de tal, da tribo de tal, deu isso, deu isso, deu isso, deu isso, porque é a mesma coisa, você vai dar 12 vezes a mesma coisa. O importante é o seguinte, por que, que tem tanta repetição na Bíblia? Você sabia que às vezes na comunicação não é só para transmitir, transmitir informação? Se for para transmitir informação, não precisa ficar repetindo, é só falar uma vez e pronto. Mas as pessoas às vezes não dão a devida importância de uma coisa só porque foi falado uma vez. Então tem que ficar repetindo, repetindo, repetindo. Não porque a pessoa não tem informação, mas para que aquela informação penetre, entre, fica, seja dada a devida importância. Então repetição muitas vezes é usado na Bíblia para dar a devida importância. É a mesma informação, aqui no caso, repetido 12 vezes. Interessante também você ver que Deus ordenou a ordem que cada príncipe ia dar, cada príncipe no seu dia, 12 dias, 12 ofertas, todas iguais. E você percebe que eles deram Deus mandou dar para os levitas, que os levitas vão servir a casa de Deus, vão trabalhar na casa de Deus, no tabernáculo, servir a Arão e seus filhos. E os levitas vão carregar as coisas. Então ele mandou, era... Eram seis carros de bois, cada príncipe dava um boi, e cada carro de boi tinha dois bois, então era doze bois e seis carros. Deus mandou dar quatro carros para uma família dos levitas e dois carros para outra família. E para a família dos coatitas, que era a família de Arão, ele falou para não dar nenhum carro de boi. Sabe por quê? porque eles iam levar as coisas sagradas do Santíssimo Lugar e tinha que ser sobre os ombros, não podia pôr em carro de boi. Mas os outros, por exemplo, os que iam levar as cortinas, ganharam dois carros. E os que iam levar os postes, tanto do átrio como do tabernáculo, que eram tábuas, aí eles iam levar, eles ganharam quatro carros. Se Davi, muito tempo depois você vai ver isso, se Davi tivesse lido essa passagem, lido esse capítulo, ele jamais teria colocado a arca de Deus num carro de boi. E quando ele pôs a arca no carro de boi, usar pôs a mão sobre a arca porque ela estava tremendo e estava buracos na estrada e estava tremendo, ele pôs a mão na arca e morreu. Ele não teria morrido se Davi tivesse lido aqui essas referências que não pode carregar em carro de boi. Carro de boi, sabe o que significa carro de boi para nós hoje? Significa coisas automáticas coisas que vão por si só tem coisas na obra de Deus que dá para deixar coisas automáticas institucionais né? coisas assim que funcionam mecanicamente funcionam assim é, por hierarquia por, por estatuto por leis né e, assim é uma coisa que não, não tem o, ati, não tem a participação humana mas a presença de Deus não pode ficar uma coisa carregada por carro de bois. A presença de Deus tem que ser carregada nos ombros de pessoas, dos sacerdotes. E então nós chegamos agora para o último versículo desse capítulo longo. Sabe quantos versículos tem nesse capítulo? 89 versículos. 89. Aí você lê com paciência todas essas 12 ofertas repetidamente, mas quando você chega no versículo 89, vale a pena ter lido todo o resto. Muitas vezes você precisa de uma coisa um pouco cansativa e chata para ressaltar a, a preciosidade de uma coisa. Veja o que está escrito no 89. Quando Moisés entrava na tenda da revelação para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sob a arca do testemunho, entre os dois querubins, Assim ele lhe falava. Esse versículo mostra que enquanto Moisés estava vivo, o propósito do tabernáculo estava funcionando, que Deus realmente falava com Moisés. E Moisés não entrava somente no dia da expiação, igual era para Arão entrar. Ele entrava toda hora, quando ele entrava para falar com o Senhor. E ele não morria, ele não morria, ele ouvia a voz que falava de entre os querubins, em cima do propiciatório, e Deus falava com ele. Agora, Deus não falava com ele porque ele estava sacrificando boi, e aspergindo sangue, com incenso. Não, Deus falava com Moisés porque Deus já falava com Moisés, porque Deus tinha amizade com Moisés. Moisés era seu amigo. Então o tabernáculo só funcionou com Moisés. Depois dele, nunca mais. A voz de Deus vivo falando ali entre os querubins. E assim nós terminamos então esse capítulo um pouco cansativo de todas essas ofertas, todas as coisas mas chegamos aqui e descobrimos essa verdade preciosa sobre a voz de Deus falando com Moisés ali em cima do propiciatório. No próximo vídeo, veja que pergunta interessante que nós vamos procurar responder. Por que que o lema, um dos lemas da reforma protestante, Sola Escritura, pode ser uma grande verdade e pode não ser? Só as escrituras significa só as escrituras. Isso pode ser uma grande verdade, mas pode também não ser.